0: Guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zurück bei der mittlerweile 16. Ausgabe von unserem Sport-Podcast. Es ist ein wunderbar sonniger Montag. Ich glaube, so kann man ganz gut in die Woche starten. Oder wie siehst du das, Mike?
1: Ja, also Wetter auf jeden Fall sehr schön. Macht auf jeden Fall ein bisschen Laune rauszugucken und die Sonne scheint. Gibt ein bisschen positive Vibes. Allerdings, ich bin ein bisschen müde. Ich musste heute Morgen schon um 5 Uhr aufstehen, habe seitdem noch keinen Schlaf nachholen können. Ja, ich bin heute Morgen mit meinem Vater zurück nach Köln gefahren, uh, der hat ah, mich okay. halt mitgenommen. Und ja, dann Uni und so weiter hat sich irgendwie alles so summiert, dass ich noch nicht wirklich wieder zum Schlafen gekommen bin. Vielleicht irgendwie, nachdem wir fertig sind, mal gucken. Aber ich will nicht jammern, ich will lieber ein bisschen über Sport reden.
0: Besser ist das, dann fangen wir mal äh, direkt mit dem Handball an.
1: Handball ohne Harz ist wie... Nicht vorstellbar. Alright, dann fangen wir doch mal an und gehen so ein bisschen die Spiele durch. Ich würde sagen, die ähm, ist natürlich ja, um, am letzten Spieltag am Laufen gewesen, wollte ich gerade sagen, aber das ist zu viel Robot, das würde ich irgendwie verkleiden, aber egal. <lacht> ähm, naja, zumindest ist Es so, die ganz großen Favoriten haben erstmal äh, ihr Soll erfüllt, würde ich es mal nennen, also sowohl Flensburg als auch Kiel haben ihre Spiele ähm, ja mehr oder weniger souverän, aber zumindest gewonnen, also am ähm, Donnerstag gewinnt Flensburg mit sechs gegen die Eulen und Bixhafen. ich denke das war ein Pflichtsieg, genauso wie Kiel gegen Melsungen mit sechs gewinnt, das denke ich, ähm, ja, Läuft weiterhin auf einen Titelrennen zwischen den beiden hinaus, da wird sich keiner mehr gegenstellen können. Darunter dann auch die Rhein-Neckar-Löwen festigen mehr oder weniger Platz 3 gegen Lemgo mit einem Sieg und dann wird's spannend. Die nächsten drei haben nämlich alle ein bisschen gestrauchelt und haben irgendwie ja, Nerven gezeigt, sage ich einfach mal. Also Magdeburg <lacht> patzt gegen Erlangen, also die aktuell Zwölften. Und holen sich nochmal eine Niederlage ab mit 28,30. Enges Ding, aber trotzdem schwierig. Außerdem, äh, Frisch auf Göpping strauchelt gegen Stuttgart und verliert auch mit zwei Toren mit 26 zu 28 in Stuttgart. Und auch die Jungs aus Wetzlar straucheln gegen Hannover-Burgdorf und verlieren dort. Ähm, mit 24 hm. zu 25. Also, alle haben sich äh, eine Niederlage an diesem Spieltag abgeholt. Also, ja, mal gucken, wer dann da am Ende Profit rauszieht und vielleicht nochmal einen kleinen Angriff startet. Vielleicht sind es dann doch die Füchse, deren Spiel gegen Koguk abgesagt wurde. Ähm, ja, wir haben auch alle drei deutschen Mannschaften ja in der ähm, Euroleague weiter, also... Haben wir in dem schönen Final Four drei deutsche Mannschaften mit den rhein neckar löwen in den Füchsen Berlin und mit Magdeburg. Dementsprechend sind das, ist vielleicht ja Berlin nochmal interessiert daran, weiter in die europäischen Plätze vorzurücken und da nochmal zu gucken, ja, vielleicht schafft es nächstes Jahr wieder da rein. Ähm, ja, oder vielleicht irgendwie so ein Underdog, keine Ahnung, Bergischer HC, ich sag mal so, auf Wetzlar sind es nur drei Punkte. Es sind noch ein paar Spieltage zu spielen. Ne? Bergischer HC hat nur 24 Spiele bis jetzt, müssen noch ein paar nachholen. Dementsprechend ja ist noch ganz schön viel drin, zumindest um Europa, sage ich einfach
0: mal. Ey, Melsungen hat halt auch erst 24 Spiele, ne? Da sind auch nochmal drei weniger als
1: Wetzlar. Ja, aber Melsung gefällt drei mir nicht so, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, die, ja. die haben halt einen relativ starken Kader, aber im Endeffekt Eben. machen sie da halt nicht so viel draus, wie sie eigentlich machen sollten. Weißt du, wie viele Nationalspieler die haben? Ja. So? Also irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Melsung ist so ein, ist so ein Sorgenkind bei mir Gen irgendwie.
0: Gegen Flensburg war wieder ein knappes Ding. Flensburg nur mit zwei Toren gewonnen gegen Melsung. Ähm, ja, Das war so eine verlegte Spielpaarung. Dann haben ja. wir auch noch verlegt äh, Nordhorn, die gegen Wetzlar auch nur mit einem Tor verlieren. Oh. Also, Ui, auch ein knappes Ding. Und ja, ey, wieder mal. Tusem hat den nächsten Top-Gegner zu Gast. Der THW Kiel äh, kommt in Ruhrpott und äh, gewinnt gerade mal mit vier Toren. Haben sich da richtig schwer getan gegen die Essener Jungs. Platz 19 gegen Platz 2 und zur Halbzeit stand es halt 15-16 aus Sicht von Essen. Also das ist wieder mal mies. Ey. Die, die spielen so gut mit. ne? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es gibt keinen Gegner, der nach Essen fährt und sich denkt, boah, das wird ein angenehmes Spiel. So, Das gibt es ja, nicht.
1: Auf, auf jeden Fall. Aber das eigentlich Schwierige finde ich, sind dann die Spiele wie zum Beispiel dann am, ähm, wann war das, Donnerstag? Ja, Donnerstag gegen ähm, Baling, wo sie dann halt mit drei ja, oh, verlieren. Ja. Und ich meine, das ist halt so der Konkurrent, den du eigentlich schlagen musst. Gegen Kiel ja, kannst du ja. hinfallen und sagen, okay, alles klar, ja, wir ja. verlieren das. Mit dem Mindset kannst du reingehen. Klar, du kannst Kampf zeigen und zeigen, ja, wir haben Bock und so. Aber im Endeffekt, die wichtigen Spiele sind doch eigentlich die gegen jetzt ein Barling. Oder halt alle, die noch so in der unteren Region Richtung Abstieg mitspielen. Das sind doch die Sachen, die sie eigentlich gewinnen sollten.
0: Ja, und jetzt, jetzt hast du halt sechs Punkte Abstand zu Barling, genau. die auf dem rettenden 16. Platz
1: stehen. Genau. so Also ich... Was, was kannst du davon kaufen, dass du gegen Kiel gut mitspielst oder auch gegen Flensburg gut mitspielst? Also, davon, das so theoretisch theoretisch kannst du dir davon
0: Selbstvertrauen kaufen und dir ja. sagen, ey, wenn ich gegen den THW so mitspiele, muss ich Baling äh,
1: mit ja, 6 ja
0: abziehen. Oder vielleicht sind Richtig. sie da nicht
1: abgehoben. Ja. Guck mal, wir sind so gut, wir können sogar gegen THW ein bisschen mithalten und dann am Endeffekt. Ja, weiß ich, nicht, ah. weiß ich nicht. Ist aber auch eine junge Truppe, ne?
0: Das darf man ja. jetzt auch nicht vergessen. Das also, ich so kann Handball
1: mir ja nicht spielen vorstellen, können dass das was
0: wert, du. Ich glaube nur dran, ich glaube nur dran, ich sagte das. Okay. Ich glaube noch,
1: noch, noch ist der Glaube nicht verloren, mhm. für mich. Ich bin, ich bin gespannt, Sehr gerne, ich bin äh, sehr offen, muss ich sagen, also wenn die da weiterkommen, ich bin direkt dabei.
0: Eben, also wird mal Zeit, dass man da wieder in die Arena kann. Ja, absolut. Ja, das war es dann auch schon aus der Bundesliga, ne, würde ich sagen, also... Ja.
1: Also, keine Ahnung, mehr. können ja noch, haben wir letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten, den Kader vorgestellt. Äh, die Spiele sind jetzt am Donnerstag und Sonntag. Also, die EM-Quali-Spiele, sorry für alle, die es äh, nicht wissen. Wollte gerade sagen, Danke. Äh, Gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag und am Sonntag gegen Estland, ich denke, äh, ja.
0: Sollte muss, muss machen. machen,
1: oder? Also, keine Ahnung, ich. Muss ja machen. Ich auch. Also. Sollten äh, wir das gewinnen? Im Endeffekt. Quali auf jeden Fall schaffen. Das wäre wichtig.
0: Das wäre definitiv wichtig und das wäre wünschenswert für die Truppe. Aber ey, mit dem Kader alles andere ist halt ehrlich so, das ist schon eine, für mich schon eine Enttäuschung. Ist einfach so. ja. Ich weiß, es wird hart, aber trotzdem, hast trotzdem nicht viele Mannschaften mit so einer Qualität da, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, was, was war denn noch? Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob die Euroleague-Spiele noch auf dem letzten Podcast? Ob wir die noch drauf
1: hatten oder nicht. Äh, die waren am, Dienstag, 20. April. Die waren am Dienstag. Dienstag. Also die Rückspiele waren nicht. Drin. Stimmt. Das heißt. Ja, äh, machen wir das ja nochmal kurz. Ja, also ich fand es sehr interessant. Ich habe mir, glaube ich, alle Spiele sogar angeguckt. Ähm, detailliert kann ich ja jetzt nicht mehr viel zu sagen. Sorry, ist auch schon halb eine Woche her so. <lacht> ähm, aber was ich spannend fand, war, dass halt ähm, neckar und Füchse Berlin beide ihre Hinspiele verloren haben. Also, ähm, Beide waren auswärts. Löwen waren bei Chekhov und Füchse waren in Montpellier. Und, ähm, die Füchse haben mit drei verloren und die Löwen mit einem. Und im Rückspiel haben sie dann gezeigt, wo es lang geht. Also, wenn du dir die Halbzeitstände mal aufmachst, es war wild. Also, renecker Löwen gewinnt am Ende gegen Chekhov mit zehn. Und Füchse Berlin gewinnen oh. am Ende mit acht. Ähm, es war absolut krank. Die haben in der ersten Halbzeit abgerissen beide als hätten die überhaupt nichts mehr zu halten. Auch das Magdeburg-Spiel wurde am Ende halt, also Magdeburg hat das Spiel auch gewonnen mit 34-28 und das Rückspiel auch gewonnen mit 39-31 gegen Christianstadt. Also ich denke, das äh, war ein safer Call so. Die haben auch in der Halbzeit schon gezeigt, Jungs, ihr braucht überhaupt nichts mehr probieren. Wir ficken euch, sorry. aber also aber ne, Die haben aber absolut aber gezeigt, äh, wer ja die dominierende Mannschaft ist. Und in den anderen beiden Spielen war es halt so, dass die sozusagen mit ja einem Rückstand gestartet sind, aber die haben ja überhaupt keine Schwäche gezeigt und zu Hause gezeigt, wer hier in Final Four einziehen wird. Ähm, naja, fand ich sehr gute Spiele, haben sie so, also sehr dominant vor allem bestritten und das ist, denke ich, äh, ein gutes Zeichen.
0: Ja, nice. So, also ich weiß nicht, wieso man immer erstmal das so halt, halt manchmal, man muss erstmal ein Spiel Scheiße spielen, ja, ja. Und, um dann mal eine Leistungssteigerung da Leistungssteigerung zu erzielen. Aber ja, alle richtig stark gespielt, haben dann schon ganz schön ernst gemacht. Ist halt geil, ne? Im Halbfinale, da sind jetzt drei deutsche Mannschaften. Ja, ja, das heißt ja,
1: es gibt ein deutsches Duell. Ja, auf jeden Fall. und ähm, ey, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe da auch noch nicht wirklich einen Favoriten so persönlich vom, vom Spiel. Ich, oh, ich würde Magdeburg, würd Magdeburg die Daumen drücken.
0: Ich würde Magdeburg die Daumen drücken.
1: Muss ich sagen. Ja, I don't know. Ähm, äh, wir können auch kurz sagen, wer die andere Mannschaft ist. Ich glaube, äh, keine Ahnung. Es war Svenborg gegen Wiesler Block. So dementsprechend, ich bezweifle, dass da äh, ja eine andere Mannschaft außer die Deutsche irgendwie Favorit ist. Aber <lacht> ja, die haben sich auch ein gutes Battle geliefert, muss man ja sagen. Also das Hinspiel hat Svenborg mit drei gewonnen, das Rückspiel hat Wiesler Block mit fünf gewonnen. Am Ende nur mit genau. zwei Unterschied, ich denke, also, das sieht ja bei den anderen, äh, deutschen Paarungen ganz anders aus. Was ich gerade noch sagen wollte, also, guck dir mal die Halbzeitstände an. Rennekar ja. zur Halbzeit, mal führen wir gegen Chekhov mit 19 zu 8, also mit Boah. 11 Toren, ähm, und Magdeburg führt gegen Christianstadt mit 23 zu 12. Die haben ja, 23 heftig. Tore in einer Halbzeit geworfen. Es war zu wild, was Magdeburg abgerissen hat. Ähm, ja, Füchse haben mit drei geführt zur Halbzeit und am Ende dann halt auch in der zweiten Halbzeit das ja, ich sag mal standardmäßig so durchgezogen, halt am Ende mit acht gewonnen war ein, war ein gutes Ding. Und ja, ähm, ich habe echt irgendwie Bock. Ich werde mir das auf jeden Fall alles angucken. Ich hoffe, der Zone überträgt die ganzen Kram und dann, ähm, jo, mal sehen. Jo. So.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wer der Ding gewinnt. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt drei deutsche Mannschaften sind dabei, ne? drei von vier. Das ja. wäre jetzt echt peinlich, fast schon, wenn keine deutsche Mannschaft das Ding holt. Bessere Ausgangslage kannst du nicht haben.
1: Ja, auf, also auf doch, jeden. vier Mannschaften. Ja, natürlich, aber. Ja, aber. Genau. Nein, ähm, ich, ich bin auch echt optimistisch auf jeden Fall, dass wir da einen deutschen Sieger haben. Und wer es wird, ist mir. Im Endeffekt auch eigentlich egal. Also, ja, safe. soll Hauptsache, der gewinnen, der am besten spielt. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, klar. Ja.
0: Hauptsache ein, äh, ein deutsches Team. Aber ja. ich muss sagen, Magdeburg würde ich schon mit am meisten gönnen. Gut.
1: Ähm, ja, die Paarung steht noch gar nicht fest, wann die still spielen. Habe ich zumindest nicht zu nee. Dementsprechend, äh, ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls was passiert. Auch Champions League ist erst in zwei Wochen wieder, so wie ich das gesehen habe. Äh, 12 genau. Fünfter, Dementsprechend, ähm, ja, sagen wir da jetzt noch nicht zu. Aber da haben wir auch Kiel und Flensburg noch mit in der Verlosung. Dementsprechend, die, ja, denen werden wir auf jeden Fall die Daumen drücken. Und soweit war es das dann, glaube ich, zum Handball.
0: Denke ich auch. Also können wir jetzt zur nächsten Sportart rübergehen.
1: Schöne. Gut, äh, kommen wir zum König Fußball, der uns in der letzten Woche doch sehr auf Trab gehalten hat. Wir haben ja am Montag sehr schnell und voreilig ähm, schon darüber berichtet, mit, äh, dass die Super League an den Start geht und zwei Tage später war es dann auch wieder weg. Also die ganzen englischen Vereine haben als erstes sich dagegen ausgesprochen. Ähm, Bayern und Dortmund waren ja schon von vornherein raus. Und dann sind die anderen Teams auch nachgezogen mit so einem, ja, hm, gut, das Projekt finden wir zwar trotzdem gut, aber äh, ja, schade. So. Ähm, ja. Was ziehen wir daraus Das ist auf jeden Fall äh, erstmal eine schwierige Frage. Ich persönlich habe schon irgendwie allen Kollegen gesagt, ja, pass auf, im Endeffekt für mich sieht das aus wie Schikane. Ich sag, das war absolut geplant und gehe hin und sage, ähm, die ähm, UEFA ist mit ihrer Reform nicht so ganz durchgekommen und das haben die nicht so schnell hinbekommen, wie die Vereine das wollten, weil, wie du ja jetzt im Endeffekt rausbekommen hast, und äh, mein Lieblingszitat davon kommt halt von Max Eberl, von wegen, ist es ist halt nicht der, äh, die Super League der super reichen Clubs, sondern der super verschuldeten Clubs. wenn du dir die ganzen anguckst, also irgendwie Barcelona wird ein was auch immer Milliarden Schulden ähm, oder Verbindlichkeiten, dann denkst du dir halt, ja, What the fuck? Ja, wo, wo, wo ist denn der Grund, dass du Barcelona so nimmst? natürlich nur, damit die das Geld bekommen? So. Und ähm, die hatten halt jetzt Schiss um Existenz und so weiter und so fort. Und ja, haben dann gesehen, okay, die äh, Champions League Reform geht so durch. Wir bekommen weiterhin unser Geld. Da können wir gerne auch gleich noch drüber reden, was das nämlich bedeutet für die ganzen, ähm, ja, für das ganze Fußballbusiness an und für sich. Und haben dann die Super League wieder gekippt und haben gesagt, ja gut, äh, wir nehmen halt einfach das Geld aus der Champions League jetzt mit, weil da sind wir wahrscheinlich eh safe die nächsten paar Jahre drin. Ähm, das ist so ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, als es was, äh, im Endeffekt gelaufen ist, denke ich mir, aber ähm, so im Endeffekt trifft es glaube ich das, was viele Leute so fühlen, vor allem, weil sie sich halt absolut verarscht gefühlt haben von so einem Move. Ähm, hast ja die ganzen englischen Fans gesehen, trifft es glaube ich sehr gut. No. Ja, ey, äh, ich habe am
0: Anfang auch so ein bisschen, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Am Anfang dachte ich mir so, ja, nee. Aber doch, ich glaube auch, oh, du hast recht. Weil das war natürlich wirklich, vor allem es ist es ja auch wirklich kurios, dass diese Super League, das kam von einem auf einen anderen Tag. Da wurde scheinbar ja, genau. auch kein, niemand zu befragt, mm. niemand, die Fans, wo nicht, nix. Und dann ist es natürlich, wie du sagst, eine Mega-Sache, wenn du dann sagen kannst, ja, okay, Leute, passt auf, Super League war eine doofe Idee. Und dann wirkt das natürlich wie das geringere Übel mit der Champions-League-Reform. Aber, ja, ist halt trotzdem scheiße, ne? So, wie, wie, ist es einfach so. Ab 2024 wird es halt wohl anders aussehen mit der Champions-League. Dann spielen 36 Teams mit, ähm, die sind dann... Das ist ganz wild, die sollen wohl alle gemeinsam in einer Liga spielen, also nicht mehr so in Gruppen. Ja. Jede, jede Mannschaft spielt äh, zehn Spiele gegen zehn unterschiedliche Gegner, das heißt dann auch, du wirst ja quasi nicht gegen alle spielen, ne? Ich weiß nicht, das ist, das ist alles so ein ganz komisches Ding und dann soll da noch irgendwie eine Playoff-Runde geben, also halt so ein bisschen... Hört sich für mich ein bisschen nach NFL an.
1: Ja, genau, so ja. wollte ich auch gerade sagen. Also es ist wahrscheinlich sehr ähnlich zu NFL, dass du halt ähm, ja. gegen deine eigene Division in dem Sinn, also der, gegen deine eigene Gruppe öfter spielst und dann halt noch jeweils ein paar Mal gegen andere Gruppen und so weiter und so fort, dass du dann halt auf ja. deine Spiele kommst. Im Endeffekt haben sie halt jetzt aus 125 Spielen 225 Spiele gemacht. Ähm, das ist halt heftig. Das ja. ist ein kranker Boost, der dir halt vor allem was in den letzten Jahren das meiste Geld halt ausgemacht hat. Vor allem für so Leute wie halt die UEFA, die ja irgendwie fast zu 100% finanziert ist von solchen TV-Einnahmen. Einen maximalen Boost gibt äh, finanziell. Auf jeden Fall krass. Ansonsten, ähm, was mich am meisten daran stört, finde ich persönlich, ist ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen, der sportliche Gedanke, für mich ist doch, ähm, egal in welchem in welchem Kontext, äh, ob es Olympia, halt die Bundesliga oder äh, keine Ahnung, eine Wette ist, wer am schnellsten rennen kann, geht es immer darum, ähm, dass du eine Leistung bringst und dafür belohnt wirst. So. Ähm, Mache ich im Moment ähm, auch in der Uni so ein bisschen, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ähm, und Leistung bringst und dafür belohnt wirst, das ist doch im Endeffekt das, was du haben willst. Sagen Nehmen wir das Beispiel Bundesliga, du bringst eine Leistung über 34 Spieltage und stehst am Ende auf Platz 3, dann möchtest du auch Champions League spielen. Ja, Jetzt ist aber, klar. oder beziehungsweise auch andersrum, äh, dass du halt die Leistung nicht bringst und dafür keine Belohnung bekommst. Also über 34 Spieltage stehst du auf Platz 14 und spielst halt keine Champions League, bleibst einfach in der Liga, bekommst weniger TV-Geld, bla bla bla. Das ist doch aktuell das Prinzip, nach dem wir Sport ausüben so, ganz doof gesagt. so Das sind in allen Bereichen ja so. Äh, du machst einen 100-Meter-Sprint, wer bekommt die Goldmedaille? Der, der als erstes Ziel kommt. Ähm, du wettest mit deinem Mate, yo, äh, der Erste, der da vorne an der Ampel ist, äh, kriegt einen Euro, und der, der an der Ampel ja. zuerst ist, kriegt einen Euro. Du wirst also belohnt für das, was du halt sportlich leistest. Und das ist halt jetzt mit der neuen Reform nicht mehr so. Weil beispielsweise in der Liga, FC Bayern München, könnte Zehnter werden und trotzdem Champions League spielen, weil es äh, aufgrund der ähm, Ergebnisse der letzten zehn Jahre oder so, zehn Jahreswertung habe ich gelesen, ähm, auch noch Plätze vergeben werden. Und dann denke ich mir so, was soll das? Also dadurch genau das ist nämlich der Punkt. Dadurch sichern sich nämlich diese Vereine wie die ganzen Englischen, die halt äh, immer international gut gespielt haben. Arsenal, klammern wir mal ein bisschen aus. Ähm, ähm, auch auch in Bayern und Dortmund auch einen ähm, Real Madrid Barcelona und so die haben ja am Anfang auch gesehen Barcelonas hin ähm, hin sag ich schon ähm, Hinrunde war ja nicht wirklich gut und dann haben die gemerkt oh fuck was machen wir wenn wir jetzt nicht das Champions League Geld bekommen Und haben sich gedacht ja okay alles klar äh, Champions League Reform muss her sonst werden wir halt in der Versenkung enden und das ist der Punkt, also das finde ich ist überhaupt nicht der Aspekt, den ich an Sport persönlich äh, so gut finde, dass du halt für Leistung belohnt wirst und das ist halt irgendwie das, was sie sich jetzt ein bisschen nehmen und das finde ich absolut scheiße.
0: Ja, sehe ich auch so, es ist halt wirklich die Tendenz immer mehr dazu, Hauptsache es gibt mehr Teams und mehr Spieltage. Ja. Und es ist halt, ey, es wird doch einfach absolut unattraktiv. Ganz ehrlich, zehn Spiele da in einer, weiß nicht, Vorrunde. Ich habe mir das noch nicht genau durchgelesen. Dann hast du nochmal da die Playoff-Geschichte. Die Playoff-Geschichte an sich finde ich gar nicht verkehrt so. Aber das Ding ist halt, was ja die Champions League so äh, interessant macht, ist halt einfach, dass es nicht so viele Spiele sind. Ne? So, und dass es halt ja. nur zwischendurch ist. Und genau. dass es halt dann auch die sogenannte Königsklasse ist. Und ja, ne so allmählich wird das nicht mehr zur Königsklasse und ich weiß auch nicht, 100 Spiele mehr im Jahr, ne? Mhm. Alter, das bedeutet ja für ein Team, ich mich würde halt mal interessieren, äh, wie viele Spiele würde ein Team spielen, das bis ins Finale kommt? Müssen wir mal ausrechnen. Mhm. Und wie viele Spiele mehr sind es? so ja, Aber das sind ja einige aber mehr das trotzdem. Das sind ja auch mehr Mannschaften,
1: weißt du? Ja, richtig, ja, das da das stimmt kommt auch, auch ja. ein bisschen was dazu. Also, keine Ahnung, im, im Endeffekt, also Fußballer soll man nicht so jammern, das sage ich jedes Mal wieder, guckt euch andere Sportler an, NBA-Basketballer äh, oder halt Handballer, die spielen halt öfter, Punkt. Äh, auf der anderen Seite, klar, muss man halt gucken, was dabei rumkommt, aber die werden so gut entlohnt, dass die halt auch sagen, okay, gut, wir kaufen uns jetzt halt einen Spieler für 50 Millionen und setzen ihn eine ganze Saison auf die Bank, nur damit wir halt die Tiefe im Kader haben. Und da kommt dann wieder ein Ungleichgewicht bei raus, was halt durch die Super League natürlich noch krasser wäre. Wir haben jetzt das geringere Übel, aber trotzdem... Äh, ja, es ist halt Quatsch. So, es wird, auch das wird den Fußball, so wie er bis jetzt war, denke ich, ein bisschen, ja, weiß nicht, zerstören, also noch weiter auseinanderziehen, als er jetzt schon ist. Ich meine, wir haben sowieso schon Serienmeister und so weiter und so fort. Also nichts kommt an. Wir haben jetzt Corona, klar, natürlich müssen wir gucken, was aktuell passiert, aber äh, in den letzten Jahren kam ja in den großen Drei in äh, Spanien nichts vorbei. Ähm, an Paris kam nichts vorbei, an Juve kam nichts vorbei, an Bayern kam nichts vorbei. Dann den großen fünf 6, wie auch immer man das sehen will, in England kam auch nur zwischendurch in irgendwelchen kurzen Szenarien mal jemand vorbei, aber aufs große Ganze gesehen gab es da immer die eine Mannschaft, die dominiert hat. So, Also es gibt natürlich Gegenbeispiele, klar kann man jetzt sagen, also wir hatten Monaco, wir hatten Dortmund in zwei Jahren, wir hatten ähm, Sevilla, die mal ganz gut dabei waren und Leicester oder so. Ja gut. Aber, aber aktuell ist wieder interessant. Ne? Das musst du auch bedenken. Aber das liegt wahrscheinlich eher an Corona. Und dann ist halt das Ding, es wäre ja schön, wenn es weiter so interessant bleiben würde, aber die Champions-League-Reform wird es halt, denke ich, noch schlimmer machen. Weil halt Bayern das ganze Geld bekommt, weil halt PSG das ganze Geld bekommt und so weiter, weil sie Leistungen über die letzten Jahre gebracht haben und halt immer in dieser Champions-League sein werden. Und die werden sich sowas von entfernen von einem, keine Ahnung, ich sag einfach mal, Wir nehmen wir jetzt aktuell... Freiburg. Okay, es sind Freiburg und Union wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, weil die sowieso schon einen kleinen Etat haben, aber du weißt, was ich meine. Also da kommt halt dann irgendwann nichts mehr ran. Und das ist irgendwie schade. Keine Ahnung. Also, ja.
0: Ja, und das ist echt... Weiß nicht, es wird unattraktiv, weil du musst auch das Ganze so sehen. Die Champions League ist ja das Interessante. Ich würde sogar, weiß, was ich noch verstehen würde, eine Reform zu machen, um weniger Spiele zu machen, um nur ein K.O.-Spiel zu haben. Das würde ich sogar noch interessanter finden, weil, das siehst du ja beim Football, da wird halt absolut alles gegeben in dem einen Spiel. Da gibt es nicht sowas mit ja, ich habe jetzt ein Auswärtstor geschossen, ja. ich mauer jetzt erstmal. Mhm. Das gibt es nicht, das existiert überhaupt nicht. Ja, kann gar nicht existieren. Deswegen, so eine Reform würde ich noch verstehen. Aber jetzt hast du mehr Spiele, das heißt, das muss man auch mal so sehen, für kleinere Vereine, die eben nicht so eine Tiefe im Kader haben, wie du gesagt hast, wird es noch schwieriger, bestehen zu können, weil sie nicht nur die Doppelbelastung an sich haben, sondern noch, noch mehr Spiele. Ja, das ist natürlich für Bayern München einfacher, da äh, noch Spieler aufs Feld zu schicken, die Top 14, als für andere Teams, als für die Kleinen. Ansonsten hätten die Kleinen halt nur ihre Gruppenphase gehabt. Ja. So, da strauchelt mal ein Favorit, dann gewinnst du mal zwei Spiele, zack, bis auf Platz 2. Bis schon weiter. Wird jetzt wahrscheinlich... Also so wie ich das sehe, wird
1: das jetzt, ist das ein Vorteil, ein Riesenvorteil für ähm,
0: die jetzigen top schon. Ja, das auf jeden so. Fall. Ähm,
1: das ist halt das Ding, ey. Dazu muss ich wieder einen Shoutout geben. Es gibt, äh, Sportschau macht irgendwie so auf YouTube immer wieder ein paar Dokus irgendwie pro Tag oder irgendwie alle zwei, drei Tage. Und die aktuelle geht auch um die geplatzte Super League und so weiter. Ist wieder ein Spro-Prof dabei, dementsprechend Shoutout und so. Ähm, <lacht> Könnte ich gerne angucken, das ist wirklich interessant, fand ich. Ähm, außerdem, ja, was was man da noch sa zu sagen muss, finde ich, ist ähm, dieses dieses Szenario von wegen ähm, Union Berlin im Moment, die halt sagen, ja gut, wir sind zwar nur auf dem achten Platz, aber, ach fuck it, eigentlich wir würden schon gern international spielen. So ja. sagt der Trainer dann in einem Interview. Und dann, das ist irgendwie so ein Geiler Spirit, der doch nur dadurch hervorgerufen wird, dass die Liga eher zusammenkommt, anstatt sich auseinanderzieht und halt auch mal unerwartete Kandidaten international spielen können. Vor allem die kleineren Clubs finde ich, sind dann da sehr sympathisch. Und das, ja, klaust du dir halt irgendwie dieses Feeling, weißt du, äh, so ein Leicester hat es dann noch schwerer, sowas in England zu kreieren oder so ein, ja okay, Monaco wird anders finanziert, aber so. Ähm, weißt du was ich meine also diese kleineren Clubs ja, auch Beste hat gut Geld bekommen darum darum geht's nicht aber sowas wird's weniger geben denke ich ähm, weil du halt die guten Vereine weiter pushst und besser finanzierst als die kleineren ja irgendwie wie gesagt ja. es es trifft nicht so mein Verständnis von Sport und das finde ich sehr schade es wird halt es wird halt ekelhaft werden
0: ne ist einfach so nur da muss man halt auch mal dann wiederum sagen, ich tue mir immer schwer damit, so das finden jetzt immer alle doof, aber wer wer sagt denn sich wirklich dann, boah, okay, dann kündige ich mal mein Skyabo? Ja, genau,
1: das stimmt auch wieder. Also, ähm, so. ja, ich, ich war von wer, vornherein nie Kunde, so das ist vielleicht mein Glück, dass ich halt nie irgendwie gesagt habe, ja gut, ich <lacht> kenne diesen Luxus, wie auch immer, halt nicht, dass ich mir die Konferenz am Samstag angucken kann, aber Du hast recht, ähm, wir finanzieren es alle mit. Auch ich mit meinem the konto finanziere ja die Montags- und Freitagsspiele mit. Ähm, oder ja, irgendwelche. Das ist irgendwelche halt Analyse immer noch Analyse. das eine, ne? Ja, es ist es. Aber Sky du du ist halt
0: an. komplett Natürlich. komplett Champions League, komplett dies, das. Ja, Champions League haben ja. sie ab ja. nächstem Jahr nicht mehr. Und wer hat da denn? The
1: komplett. Alter, das wechselt auch jedes Jahr. Ja, ja das ist immer, ganz ehrlich, <lacht> du musst jedes Jahr wieder neu gucken, was du wo gucken kannst. Und irgendwie 18 verschiedene Sachen. Guck dir die EM an. Oh, sorry. Guck dir die EM an. Läuft jetzt auf Magentasport. Magentasport. Ja, ja. Telekom. Wo sind wir gelandet? Also, for real. Es ist ja, guck dir auch Handball an. Läuft alles auf Sport Deutschland TV oder so, wo du dann Zehner bezahlen musst, wenn du die WM ganz gucken willst. Und nicht nur die deutschen Spiele im Free TV. Und so weiter und so fort. Also, klar, die deutschen Spiele laufen auch dann wieder in der Fußball-Europameisterschaft im Free TV. Aber, ähm, ich weiß nicht. Im Endeffekt es also ist es sagte, Das ist für den Endverbraucher Fußballromantiker, glaube ich. Ähm ja, es
0: ist nichts, nichts für Fußballromantiker. Genau. Die Zeiten, wo um 15:30 Uhr auf einem Sender alle Spiele waren Samstag, sind vorbei. Ja, aber weißt, die werden weißt du, auch nicht mehr wiederkommen. Das Ding ist, wir das wollen ist aber auch kon
1: so äh, konkurrenzfähig sein oder nicht. So, das ist dann mein, mein Punkt, den ich auch sehe. Als Bundesliga möchtest du auch mit den anderen Vereinen, mit denen du international konkurrierst, auch ja, halt irgendwie fähig sein, auf dem gleichen Level spielen zu können. Und das schaffst du halt nur, indem du meinetwegen mal ein Montagsspiel einstreust oder, ähm, also übertrieben gesagt, oder halt die TV-Gelder so hoch wie möglich verkaufst oder halt Hingis und was auch immer machst. Weißt du, du, du musst ja irgendwo das Geld rausziehen, um die Bundesliga besser ja noch weiter zu pushen, Absolut. um international Natürlich. mitzuhalten, weil sonst können wir sagen, okay, alles klar, wir fangen an wie eine kroatische Liga oder was. Melden eine Mannschaft für die Quali der Euroleague an, aber haben Int, also, oder haben national halt einen geilen Fight. So, das wäre natürlich eine Lösung, aber rein finanziell sagen wir auch alle Vereine, ja, nee, 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 also, die Umsätze, die wir im Moment machen, die würden wir schon gerne behalten. Da schrauben wir jetzt nicht runter auf nur ein paar hunderttausend im Jahr. Ähm,
0: natürlich, ne, da, bei die TV-Gelder, okay, aber dennoch ist halt einfach zu viel, zu viel verschiedenes Zeug, zu viel Dinge werden so verändert, dass sie nicht mehr attraktiv sind und ich, ich habe seit bestimmt, ja lass mich nicht lügen, fünf, sechs Monaten kein Bundesliga-Live-Spiel mehr geguckt, so. Das, ja. Sorry, das, das ich, es macht mir einfach gar keinen Bock, äh, dann, das eine Spiel ist dann, das andere Spiel ist <lacht> da, das ist dann aber wieder, was ja. du wieder ein anderes Abo und wie gesagt, die Champions-League-Spiele in Zukunft werden halt einfach auch das wird einfach langweilig. So sage ich dir, wie es ist. Das wird einfach langweilig sein. Ja.
1: Ähm,
0: das wird erst wieder interessant ab dem Viertelfinale,
1: wenn halt die äh, kleinen Teams aussortiert hast. Ja, also ist auch die Frage, wie du es halt machen könntest. Ähm, in der Doku ging es auch darum, dass sie Cap ein Capspace einführen wollen. Jam Özdemir von den Grünen wird an der Das wäre
0: zum so. Beispiel mal eine Idee. Machen sie aber nicht, weil dann kann Messi nicht mehr 100 Millionen im Jahr verdienen. Und barstow kann er
1: nicht mehr machen. Ach, ich ich finde, das wäre eine super Idee. Wäre absolut okay. klasse. Ja, wie, wie willst du es machen? Erklär es mir vielleicht, kannst du mich überzeugen, weil ich sehe es aktuell nicht. Ich, ich sehe ja. nicht den Ansatz, der mich persönlich davon überzeugen würde, wie du das umsetzt, weil es müssen alle mitmachen. Du kannst es nur ähm, europaweit anpacken und von der UEFA aus starten. Richtig. Und das Die, die UEFA machen. müsste
0: oder FIFA müsste halt sagen, pass mal auf, alle Teams, die nicht mit diesem Space mitspielen, werden von unseren äh, Dingens ausgeschlossen, Wettbewerben.
1: Ja,
0: so, da merkst, so ein Ding muss ja schon, wie das machen. Financial
1: Fairplay läuft. Also dementsprechend, ich
0: weiß nicht. Ja, ja aber, klar, aber das oder, die oder, die oder man müsste halt sagen, äh, die einzelnen Ligen müssten mal starten, weil eigentlich ist es ja erstmal im Interesse der Bundesliga, der Premier League an sich, dass halt möglichst viele Teams äh, ausgeglichen spielen. So, Das wäre in deren Interesse. Ja, das stimmt. Aber da das halt auch alles keine Franchises sind, sondern
1: ne, Vereine,
0: ist das auch wieder weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das alles rechtlich möglich ist, so einen Schritt einzuführen. Ne? Ja, das ist ähm, kein Plan.
1: Ey, keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen jetzt hier auch irgendwie zu weit. Ich denke, finde, da, ja, da gibt es ganz viel, worüber man irgendwie diskutieren kann. Also, was weiß ich, können wir da extra Folge für machen whatever. <lacht> ähm, das ist heißt das. Ich, ich habe da auch halt Persönlich bin ich, glaube ich, ein bisschen ähm, auch auf diesem Standpunkt Markt und so, dass da sich halt irgendwas von von alleine schaffen soll, was halt nicht passiert. Aber es ist, es ist noch ein ganz weiter, weiter, weiter Weg, bis wir da irgendwie hinkommen. Ähm, vielleicht sollten wir mal zum richtigen Sport, was auch passiert ist, zurückkommen. Und äh, wow. mal in die, in die Bundesliga, wo wir schon drüber gesprochen haben, ein bisschen reingucken. Ähm, ich fange einfach mal am Freitag an. Unser 11FC hat wieder ein Spiel ja. gewonnen. Äh, Friedhelm Funkel holt uns die Meisterschaft oder was auch immer. Nein, Quatsch. Ähm, haben gegen Augsburg 3 0 Halbzeit geführt und dann am Ende 3-2 gewonnen. War ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Und Köln somit aktuell, dadurch, dass Hertha durch Corona drei Spiele weniger hat. <lacht> ähm, ja, ist Köln jetzt auf dem 16. Platz. 29 Punkte, ein Punkt hinter Bielefeld und Bremen beziehungsweise vier Punkte hinter Augsburg auf einem äh, 13. Platz. Alles da unten ist noch äh, sehr eng, finde ich. Abgesehen von Schalke, die ja, äh, ja am letzten Spieltag unter der Woche sich äh, ja, zum Abstieg gespielt haben, nenne ich es einfach mal. Also da ist ja ein bisschen was auch hinterher passiert. Keine Ahnung, hast du die Videos gesehen? Ich habe alles gesehen. Es war sehr wild. Also schon, keine Ahnung, in der Nacht kam schon bei mir in der ersten Gruppe, also jetzt in der zweiten Gruppe, aber ist noch nicht umbenannt, <lacht> ähm, kamen schon Videos, wo dann man gesehen hat, wie irgendwie Ut und Harit oder so über das Gelände gejagt wurden. Und ich dachte mir nur so, ach du Scheiße, was geht denn da ab? Aber <lacht> naja, wir haben zumindest den ja, ersten wild. Absteiger und das ist der FC Schalke 04.
0: Ja, sehr schade. Jetzt ist das äh, eindeutig rechnerisch auch nicht mehr machbar. Tja, man kann sagen, was man will. ne Das sind halt einfach keine Fans. So, das ist einfach so, weiß ich nicht, was das für, für eine Drecksaktion soll. Also Spieler da jagen ja. Gewalt androhen. Gegenüber auch Vereinslegenden, wie einem Mike Biskins. Ähm Ja, ist einfach... Also da wird dir jeder normal denkende Schalke-Fan, wird dir sagen... Ähm, alles klar, ich bin auch wütend, ich bin auch traurig, aber das ist definitiv einige Schritte zu weit. Ist halt einfach so. Ja, ich. Es hilft nicht. halt, und das ist auch das Ding, es hilft halt, es hilft doch keinem jetzt beim Wiederaufbau. Ja, das ist, das ist der Punkt. Bringt dich wieder zurück. Das
1: bringt dich, wirft dich wieder zurück. Das ist doch einfach nur. Ja, und, und was mich daran ein bisschen gestört hat, war so ein Ding wie. Ähm Du verspielst dir ein bisschen Sympathie, die der Club halt hat, um auch in der zweiten Liga Leute zu holen. Ich meine, die haben, einen, haben von Mainz sich einen Latzer geholt, oder so, meine ich. Ähm, ich weiß, ja. Der, ich das, ja. Genau, der halt trotz zweiter Liga dahin wechselt und so weiter. Du hast halt als Schalke 04 einen großen Namen und so weiter und so fort und zerstörst ihn dir halt irgendwie als Fan so ein bisschen selbst in dem Moment. Ähm, ich kann jede Wut äh, verstehen. Ich kann jede Aggression gegen egal wen, verstehen, ob was dann da passiert sein soll, von wegen, wenn wir irgendwelche Spieler dann sowas sagen, wie ja, reicht jetzt auch, oder äh, ist auch gut jetzt, wenn du halt ein bisschen angeschrien wirst, dann denke ich mir, äh, ungünstig, kann man das vielleicht nennen, ist vielleicht nicht so richtig durchdacht gewesen, aber ähm, ja, Gewalt ist keine Lösung, das ist schon mal Part 1. Und zweitens, ähm ich meine, ja, auch von Spielerseite aus, also, stell dir das ganze Szenario mal mit Fans in den Stadien vor. So. Dann wären die Spieler ja. nämlich in die Kurve gegangen. So. Und hätten sich mit den Ultras unterhalten. Und da wären auch 85 Prozent gewesen, die die mit Beleidigungen angeschrieben hätten. Und vielleicht fünf Prozent von denen, die ganz vorne stehen, hätten halbwegs, wahrscheinlich auch nicht sehr konstruktiv, aber zumindest gesagt, was mal, habt ihr für einen Quatsch die ganze Saison gespielt? Was soll das? Ihr merkt doch selbst, dass das Blödsinn war. Und hätten so ein bisschen halt versucht, vielleicht mit denen zu reden. Aber aus dem Hintergrund werden auch die ganzen Beleidigungen gekommen. Und sich dann da vor die Fans zu stellen und zu sagen, er ja, reicht jetzt auch, ist auch nicht wirklich gut. Finde ich persönlich. Ja, also, ist auch aber falsch.
0: trotzdem ist halt genau. einfach,
1: ja, ist genau, richtig,
0: genau. aber es sagt ja auch, ganz ehrlich, mit den Beleidigungen, das ist natürlich auch nicht schön, aber das ich nichts geht. Ja, also das richtig. ist jetzt nicht so der Punkt für mich. Ja, das, der Punkt ist für mich einfach, dass dein eigener Spieler vor deinen äh, Anführungszeichen Fans, also irgendwelchen Chaoten wegrennt, ja, so, ja, das, das kann ja. halt einfach nicht sein, so, das ist einfach das so. super und da spielst du natürlich jetzt auch mit enormem Selbstbewusstsein nochmal die letzten vier Spiele. Da hilft dir total. <lacht>
1: ja.
0: Super, also echte Riesendrecksaktion. Naja, wir wollen jetzt nicht hier noch weiter Salz auf die Wunde streuen, ja. auf jeden Fall. Tut uns leid an alle Schalker. Wir hätten uns auch gewünscht, ja. dass der FC Schalke nur für eine Liga bleibt.
1: Ich denke, das, das Wir ging laufen auf natürlich auf wieder so. Wiederaufstieg. Ich glaube, so viele ja, Sachen in Social auch. Media, die gesagt haben, ey, ich glaub ich auch selbst in Sevilla oder so hat das getwittert, wo ich so dachte, Ja, ja habe ich gesehen. Selbst ja. In Spanien kommt sowas anders, schriftheftig. Aber ähm, naja, dann, keine Ahnung, den Spieltag nochmal ein bisschen durchgehen, so die großen Überraschungen vielleicht. Also angefangen bei Bayern. Ja. Die liegen zur Halbzeit 2-0 gegen 1 hinten und fragt fragst dich schon, äh, okay, krass, was passiert hier? Und äh, verlieren am Ende dann 2-1. Mainz 05 äh, holt nochmal wichtige Punkte unten raus, sind irgendwie in der Rückrundtabelle Vierter oder so. Also die haben sich dann zur Hälfte der Saison nochmal überlegt, alles klar, auf Absteigen haben wir gar keinen Bock und stehen jetzt auf einem relativ sicheren zwölften Platz. Also... Rein rechnen. Kann
0: der FSV Mainz 05 noch Platz 7 erreichen? Rein rechnen. <lacht> das musst du dir mal überlegen. Das musst du dir echt mal überlegen. Die kommen aus derselben Region, wo Schalke mhm. war. Ne? Ich meine sogar, die ja. waren noch hinter Schalke. Ja, die waren ja was hinter denen. Ich sag, ich sag, die Bayern haben das auf die leichte Schulter genommen. Mhm. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe das Ergebnis gesehen und dachte mir so, okay, guck's mal erstmal. Aufstellung, vielleicht ist da irgendwas passiert. Ja. Irgendwer Corona, keine Ahnung. Ich guck so, nee, also. Nee, ist schon die absolute Top-Mannschaft. Die da spielt sogar noch theoretisch noch besser als die letzten Wochen, weil äh, Lewa auch wieder fit ist und so. Ja. ja, ne, hat dann halt doch nicht so gut hingehauen. Ja. Verlieren gegen Mainz das Spiel, ich sag, die waren schon zu übermütig. Alle haben nur an den Rekord von Lewandowski gedacht und Mainz ist einfach das Team der Stunde. Ganz stark.
1: Ja.
0: Ganz, ganz stark.
1: Super.
0: Ja, dann haben wir Einmal irrelevant, freiburg Hoffenheim 1-1 gespielt. Sorry, das ist für beide geht es wahrscheinlich weder nach oben noch nach unten. Ja. Ja, dann geht es weiter mit dem Team, wo ich gesagt habe, ihr habt dir gesagt, die packen nur die champions League quali Sie sind jetzt kurz davor. Die Borussia aus Dortmund ja. gewinnt 2-0 gegen die Wölfe. Ja. Ja? So, was soll ich dir sagen? Ey? Die Brussen sehr stark unterwegs. Und ich habe hier einen interessanten kleinen Beitrag vom Kicker. Nach dem 2-0-Sieg über Wolfsburg hat Dortmund das Kunststück vollbracht zum neunten Mal in Serie gegen einen club zu Null zu spielen. Ja, das gab es in der langen Bundesliga-Geschichte noch nie. Also Dortmund ist wieder auf einem guten Weg. Mhm. Trotz Unterzahl zwischenzeitlich sind sie jetzt halt nur noch ein Punkt vom Platz 4 entfernt. Ne?
1: Ja, äh, keine Ahnung, ob Frankfurt verliert gegen Leverkusen. Dementsprechend jo. da auch noch ein bisschen näher rangekommen. Es ist alles irgendwie dann doch noch ganz schön eng. Hätte ich nicht erwartet. Nur Bayern und Leipzig sind oben ganz schön weit weg. Und dahinter ist gefühlt noch alles möglich. Also wie du schon sagtest, ja. zwischen Dortmund und Wolfsburg, also dritter und fünfter Platz sind nur zwei Punkte, ist gefühlt noch alles drin. Nicht gefühlt, ist noch alles drin. Und ja, im Endeffekt, keine Ahnung, vielleicht... Dann doch noch mein Dortmund in der Champions League als Konstanz oder so. <lacht> Mal sehen. Ja, Mal sehen. ich, ich würde mich
0: schon freuen. Es wäre schon erfreulich.
1: Ja, äh, vielleicht dann Wolfsburg lieber raus, weil die Frankfurter Fans vielleicht dann in der nächsten Saison uns ein bisschen noch befassen zu können. Das wäre eine ganz geile Konstellation, die würde ich auf jeden Fall noch fühlen.
0: Ja, ansonsten macht RB die Hausaufgaben, gewinnt 2-0 gegen Stuttgart, ja. wo es auch noch einen Platzverweis gab, also das hat da bestimmt sicherlich ja, war auch In Leipzigern, happy. ne,
1: ja, war krass. Mhm. Also ich habe nur ja. ein Bild gesehen von wegen, äh, wenn die Freundin dir schreibt, sie ist alleine zu Hause und du aber noch Fußball spielen musst und dann in der 16. Minute tritt er dem also absoluter ja, Stiembein weg, wo ich so dachte, uff, dann.
0: Da muss er ja, weil da muss er halt auch auf Nummer sicher gehen, da hat auch wirklich roh ist. Ja, muss er los. Du musst auch einfach dann direkt
1: duschen und dann mit nassen Haaren losfahren. Also, ja, natürlich, da darfst
0: du keine, da, da darfst du nichts anbrennen lassen. Von daher, was willst, willst du ihm vorwerfen, einen guten Mann? Ne? <lacht> <lacht> er wollte einfach nur vom Platz. sieht so aus. So, und wenn du dich wieder auswechseln
1: lassen willst, ist auch wieder scheiße. Ja, ich kommt wieder, denkst wieder moralisch nicht. So, ne? ja, ja. Richtig, Karte ist nicht richtig. Kommt <lacht>
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja. ja,
0: ansonsten haben wir noch die Gladbacher, die äh, Bielefeld so ein bisschen wieder zeigen, äh, was los ist. Ja. 5-0 gewinnen sie da. Gladbach zündend auch nochmal spät in der Saison. Mhm. Ja, könnte rein theoretisch auch nochmal da was Internationales erreichen.
1: Ja, ey, selbst wenn es die Conference Championship irgendwas Quatsch-League <lacht> ist, ähm, <lacht> Es, ja. ist, es ist immerhin Geld, so es ist die Doppelbeanspruchung. Ähm, das ist richtig. So, das ist auch nochmal ein anderer Punkt, aber ich finde ähm, Doppelbelastung Wow. Ähm, ich finde aber, dass sich so ein Gladbach das verdient hätte. Also ich finde die sehr sympathisch, die Arbeit, die da gemacht wird, finde ich sehr gut. Ja. Und dementsprechend, ja, ja, denke ich ähm, ich auch. ja, denke ich, dass sie das Geld auf jeden Fall ähm, verdient hätten, so dumm das klingt. Denke ich auch. Ja, ansonsten können wir natürlich noch mal ganz kurz
0: äh, jetzt die Frage stellen, und das kam mir heute so als Gerücht auf, ob Nagelsmann jetzt der Nachfolger von Hansi Flick wird. Es kursieren Gerüchte, dass da eine Ablösesumme ja, der Fall sein hab, könnte. Ich
1: habe Sachen von 25 bis 33 Millionen gehört, wo ich so dachte, boah ja. Leute, also nur weil jetzt irgendwie ja, weil Adi Hütscher 7,5 kostet, kostet kein Nagelsmann 33.
0: Und siehst du, das ist das, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben. Das ist halt, was ich meine. Es beginnt mit diesen 7,5 Millionen und es wird sich einfach absolut hochsteigern. Ja. Für einen Trainer, das müssen es geben, für einen Trainer. To Toni das Groß Geld.
1: sagte, ein Trainer sollte mehr verdienen als ein Spieler, weil der anscheinend wichtiger ist. Das ist Toni Groß Meinung.
0: Ähm, das kann ich sogar doch, das kann ich sogar nachvollziehen mit dem Verdienen, aber wir reden hier von Ablösungen, ne? Ich rede nicht ah, von Geld. Okay. Hm. Also verdienen kann ich sogar manchmal nachvollziehen, weil es ist halt einfach so. Ähm, oft machen die Trainer die Spieler zu dem, was sie sind. Das merken wir ganz oft, dass Spieler unter, ne, weißt du, ich nehme jetzt mal als Beispiel Klopp, was der in Dortmund gemacht hat. Ja, okay. Wir wissen alle, dass das nicht die allertalentierteste Truppe war und bei allem Respekt ein Kevin Großkreuz ist halt nicht vielleicht der technisch begabteste Spieler, aber <lacht> was der unter Klopp abgerissen hat, war stark. War einfach gut. Ja. Kann man, ob man ihn mag oder nicht, ja. das war einfach gut. So. Ne, liegt am Trainer, deshalb das mal nur kurz so eingeschoben. Interessante Gerüchte, ne, um Nagelsmann.
1: Ja, ähm, ansonsten glaubst du, Levi kriegt einen Rekord?
0: Ich denke schon. E, also, in vier Spielen, äh, nee, oh, Spiele, oh drei Spiele. Drei Spiele
1: fünf oder drei Spiele vier, was ist jetzt? Drei, drei Spiele hat er noch. Ja, und, wie, und wie viele er muss noch. Er? Vier oder nicht? Ah, drei Spiele, vier Tore. Ja, genau. Noch. Hatte jetzt vier Spiele, fünf und hat einen gemacht. Also drei Spiele,
0: vier Tore noch. Guck mal, no normalerweise, sage ich dir, ist es mehr als möglich. Erwarte ich auch von ihm. Ja. Aber ähm, solange nichts dazwischen kommt, ne? das, das wollen wir natürlich ja, auch nochmal hoffen. Man muss auch bedenken, Bayern hat jetzt tatsächlich nicht unbedingt die schlechtesten Gegner noch gegen Ende mit Gladbach, Freiburg. Freiburg tun sie sich immer schwer in der Vergangenheit. Ja, aber vielleicht
1: gerade jetzt, wo es da noch mal ein bisschen zählt, können sie noch mal was rausholen. Kann natürlich auch sein.
0: Ja, ich denke, ich denke, dass wir, wird da wohl schaffen. Gut. Ähm, alles klar. Entsprechend. Ich wäre soweit durch mit Fußball. Denke ich auch. Haben wir heute lange genug über Fußball geredet.
1: Das ja, stimmt. They do have a
0: Ja, und nach diesem Intro würde ich mal sagen, wenn dir wenn danach ist, können wir auch mal direkt über den Mann reden. Sehr gerne. Also, es ist halt irgendwie gefühlt, muss jede Folge darüber reden, aber wo, wo soll man denn anfangen? Ich habe hier mal so eine so ein Statistik oder so einen kleinen Fakt. Steph Curry hat jetzt die meisten Dreier in, in einem Monat in der NBA ja. History gemacht. Richtig. Ey, der Typ ist on fire, ne? auch wenn, ich weiß nicht, welche Videos du gesehen hast, welche Videos die Menschen da draußen gesehen haben, der macht es ja wirklich aus allen Lagen. Ne? Da war dieser eine Moment, wo irgendwie der Ball, der, der rollt da quasi in die gegnerische Hälfte. Ja, nimmt ihn, Und ihn einfach noch der auf. Der Mittellinie, ne? Genau, er nimmt ihn einfach auf, Gegenspieler ist halt so bis auf einen halben Meter dran, würde ich sagen. Ja, schmeißt den einfach ganz entspannt rein. Es ist frech, es ist frech, was ja. der macht. auch geil. Ich glaube, ich habe sogar ein Video gesehen, wo er gegen seinen Bruder. Ja, ja, gegen
1: 76 das habe ich auch gesehen. <lacht> ja,
0: Ja, was willst du dazu sagen? Der Typ ist einfach zu krass drauf.
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung, entweder ist da Magnet drin oder was auch immer. Also es ist schon echt wild, was der so im Moment trifft. Das
0: ist der Wahnsinn, ne? Das ist wirklich... Ja. Die ersten MVP-Stimmen Deswegen... laut,
1: aber na. glaube ich auch nicht. Glaubst du nicht? Ach, keine Ahnung. Denke, das Ding ist ein bisschen Team Erfolg zählt immer rein und aktuell sind sie nur Platz 10. Das reicht irgendwie nicht so wirklich, ne?
0: Jetzt sind sie Platz 9. Vielleicht schaffen sie. Ey, der muss. Also ehrlich, ich wünsche mir das so vom Herzen, dass der in die Playoffs kommt. Es geht nicht anders. Das ist einfach der Spieler, der ist gemacht für sowas. Das, das willst du doch sehen in den Playoffs. Solche, solche Leute. Bei mir ist er auf Platz 10. Bei mir sind die Spurs ja, auf, 9. auf Platz 9.
1: Spurs haben 30, <lacht> 29. und Golden State hat 31,30. Ja, dann sind Golden State auf 9. Wild. Macht doch äh, Sinn. Na, NBA kommen, sagt mit Anderes,
0: aber keine Ahnung. Aber wieso, wieso denn, wenn die Warriors äh, ja, 1 mehr gewonnen haben? Ja, dann ist Ahnung, das doch weil, nur logisch. Die,
1: weil die Quote wahrscheinlich irgendwie... Diese gefühlt, Percentage... Gefühlt haben die irgendwie sehr
0: ähnliche Sachen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist definitiv spannend. Also ey, Steph Curry ist glaube ich so der Mann der Stunde, kann man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Der geht richtig steil. Ja, wo wir natürlich jetzt... Äh, Mann der Stunde ist Steph Curry, Team der Stunde. Freut mich natürlich, sind die New York Knicks, ne? Neun Spieler am Stück gewonnen. Jo. Was ist da los?
1: <lacht> die, die spielen richtig gut. Man muss einfach mal sagen, Den. dass die konstant spielen, ein bisschen unterm Radar gefühlt, keine Ahnung. Also Ja, wirklich, ne? Ja. Man sieht kaum Highlights und so weiter und so fort. Die gewinnen einfach ihre Spiele so und dann sehen genau. sie halt auf einmal auf Platz 4 und du denkst so, oh, okay, cool. Wo kommen die ne? Ja, Moin. Ja.
0: Und sind halt auch nicht mehr weit entfernt von den Bucks, also ja. ich muss schon sagen, das ist sehr krass, was die abliefern. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch äh, die Utah Jazz, die jetzt als erstes Team schon mal die Playoffs safe haben, also genau. wirklich safe, ne? Ja,
1: genau, also die Jazz können, genau. also sind definitiv in den Playoffs drin, äh, definitiv nicht drin bis jetzt, also laut jetzt mh, sind die Timberwolves und die Rockets sind schon eliminiert, die können nicht mehr
0: und okay. teilnehmen.
1: Ähm, wir hatten ja letztens noch ein bisschen über die Washington Wizards geredet. Die haben sich jetzt im Osten den 10. Platz erspielt mit einer 8 spieler siegesserie Haben aus den letzten 10 Spielen 9 gewonnen. Die drehen aber ein bisschen auf und haben gesagt, ja, alles klar, wir haben hier Bradley Beal und Russell Westbrook. Vielleicht sollten wir doch noch mal ja. spielen.
0: Das ist es. Das, das hat man von denen die ganze Zeit erwartet. Ja. Und jetzt wenigstens den richtigen Moment noch äh, gefunden, um jetzt mal langsam zu zünden. Weil, wie du sagst, so das sind jetzt, sind da drei Siege oder so entfernt von äh, einem, einem sicheren Playoff-Platz. Ja, ne? Und also. selbst wenn, also sind
1: im Moment im Play-In-Tournament und wenn sie dann genau. zu der Zeit halt eine gute Form haben, dann können sie, also aktuell gegen, gegen wen könnten sie spielen, aktuell gegen die Pacers, vielleicht gegen die Hornets, da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin, sage ich mal so. Und, ey, ich ja. würde
0: mich, würd mich sehr freuen. Ich meine, guck mal die Stats an. Points per Game, aktuell natürlich der beste Steph Curry mit 31,3, aber danach kommt halt Bradley Beal mit 31,1. Ne? Das ja. ist Mini-Unterschied. Und auch Sonntag Assists. Sehr gut. Ja, eben. Und Assists per Game ist Westbrook der, die Nummer 1 mit 10,9. Also, ey, ja. ich glaube, die, die fallen auch schnell, auch wenn er gegen die in den plus spiels vielleicht denkst du da erstmal nicht dran aber das ist trotzdem krass was die abliefern aktuell ich glaube das wird schon wird schon interessant
1: ja ja, äh, ja ansonsten raus sein könnten halt noch die magic und pistons in den nächsten tagen die haben nur einen sieg mehr okay. als die timberwolves also ich denke das, ja, wird in das richtung ist elimination raus ähm, dahinter bleibt's noch relativ eng sage ich einfach mal also gibt noch ein paar die halt vielleicht mit einem kleinen einen kleinen Run noch mal was schaffen könnten. Ja. Vielleicht auch nur Richtung Play-Ins, aber ey, ein bisschen ne, Big-Time-Spiele, bisschen Primetime oder was auch immer. Wird solchen Teams vielleicht auch gut tun, die ein bisschen, ja, unter Radar fliegen. Aber,
0: ja, natürlich.
1: Ey, ich, ganz ehrlich, ich freue mich auf die Playoffs Ich werde mir da ganz viel angucken, werde sehr viel verfolgen, weil irgendwie Jetzt in der Regular Season wirklich alles so mitzubekommen, ist fast unmöglich, ehrlich gesagt. Ist Und schwierig,
0: ist schwierig. Du bist jeden Tag, hast du einen neuen, irgendwen, der, ja, weißt genau, du, weil, ja. weil ich mir vor drei Tagen abspeichere bei
1: Insta, ist jetzt schon nicht mehr richtig, interessant. Richtig, richtig. So. Genau,
0: das ist der Punkt. Ähm, das geht schnell.
1: Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Genau. Also, Utah ist safe drin. Ich denke auch, dass die Nets bald folgen werden, zumindest bis wir den nächsten Podcast aufnehmen. Die sind auch auf einem guten Weg dahin. Ja, KD äh, ist ja auch wieder fit. Genau, wollte ne? ich gerade sagen. Ja, die werden jetzt wieder mit voller Power spielen und mal gucken, wie das dann so in einem Playoff äh, ja, sieben, sieben Spiele-Run aussieht. Und alle hatten ja so ein bisschen Schiss darüber, vor allem wegen keine Defense, bla bla, bla. aber anscheinend funktioniert ja auch nur mit Offense. Naja. Gut, äh, hast du sonst irgendwas?
0: Nee, ich glaube, sonst habe ich äh, nichts mehr zur NBA. Das waren so für mich die interessantesten Sachen. M mir, mir fällt sonst nichts mehr ein. Wobei mich jetzt nee. nochmal ganz kurz interessieren würde, wo stehen eigentlich die Lakers? Oh, mittlerweile auf 5. Oh, ja, okay. Ja. Hm. Ist schon in Aussicht wann
1: LeBron wieder? Ist? Ich habe aktuell nichts gesehen, sehen Keine Ahnung. Ähm, auch äh, ja, ja, Anthony äh, Davis äh, weiß ich nicht. Ähm, gefühlt sich auch nur irgendwelche Bilder, wo die am Rand stehen und. Irgendwie coachen oder dann LeBron, der irgendwie Trockenübungen ohne Ball macht in normalen ja, Straßenklamotten. Ja. Sowas halt. Aber ja, ey, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, hoffe nicht, dass sie irgendwie rausfallen werden. Weil jo. das drumherum, Dennis Schröder, reißt da schon ein bisschen was hoffentlich. Aber schon krass, so ein Team, wo wir gesagt haben, ja, ja, die sind safe nächstes Jahr wieder äh, Ja, Contender okay. Nummer eins. Sind jetzt nur fünf Mal gucken, ey, was aus dem wird.
0: Jo, Ich hoffe auch, dass die reinkommen in die Playoffs. Wie gesagt, für mich allein schon für die ganzen Spieler, so also unabhängig davon, ob du diesen äh, ob du die magst oder nicht, so weißt du allein schon für ja. die ganzen Stars mit LeBron und so, das muss einfach dabei sein. Das ist so das, was man sehen will. Wobei ich gerade sehe, Anthony Davis ähm, hat wieder gespielt. Ist wieder fit, geil, freut mich. Ja, tatsächlich. Ähm, wobei jetzt. Dann gehst du wieder drauf, jetzt steht wieder Injured, aber der hat auf jeden Fall wieder gezockt. Mhm. Ich denke, der ähm, und diese App hier, die kennst du ja, die Score-App, die, die sagt direkt immer Injured, das ist bei jedem NFL-Spieler nach jedem Spiel. Von daher, ich glaube, der ist der ist wieder ready, der hat auf Alright. jeden Fall ähm, 28
1: Minuten gezockt. Ja schon also der wird wieder... Ja.
0: ja also
1: die Play-Ins beginnen am 18. Mai, bis dahin haben wir dann noch drei Folgen, am 3.10. und 17. und dann 18. ist ein Dienstag und die richtigen Playoffs beginnen am 22. Also dann an dem Samstag in der Woche. Ich denke, dass wir davor noch ein bisschen detaillierter darüber reden müssen, was dann so dabei rumkommt und wie es da aussieht, wer unsere Favoriten sind, bla bla bla. Bis dahin wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern. Dementsprechend müssen wir nicht so viel detailliert jetzt darangehen. Aber ja, das so dazu würde ich sagen. Ich habe noch ein bisschen was zur NFL worüber ich gerne mit dir reden wollte. Und da können wir dann ja mal direkt reingehen. We 19. We 19. So. Ähm, ja, wir fangen einfach mal mit genau der Position an, die ihr gerade gehört habt, nämlich dem Quarterback. Das ist zwar nicht an Rogers gemeint, aber ich möchte eine kleine Diskussion mal hören. Und zwar der große Trade sozusagen mit den ganzen Draft-Picks welcher auch der äh, Dritte unter anderem war, den die San Francisco 49ers sich geholt haben, ist ja aktuell ganz viel im Gespräch, wen die sich holen und so weiter. Alle haben gesagt, ja, die holen sich Mac Jones, weil klarer Pocket Passer, bla bla bla. Ich persönlich finde aber Mac Jones nicht gut genug, um ihn an drei zu nehmen und frage mich halt, warum sie überhaupt dann hochgetradet haben, weil an 12 hätten sie wahrscheinlich Mac Jones auch noch bekommen können, denke ich. Ähm, ja, jetzt mal deine Meinung. Wen holen die sich an drei? Also,
0: ich glaube, ich, glaub, ich bleibe nach wie vor bei... Guck mal, das Ding ist, weißt du, was ich nicht verstehen werde? Ich hätte eigentlich gesagt, Justin Fields. Der hat einen mega Pro-Day. Der hat, äh, hat dann im großen Spiel gegen wen... War das nochmal? Clemson? Weiß ich nicht mehr. Ja, ja hat der richtig rausgehauen. Hat super Stats. Ist flexibel. Halt ne. Und ich verstehe nicht... Weißt du, was ich nicht verstehe? Ja, alle sagen immer, ja, die wollen ja so einen Pocket-Passer, aber pass mal auf, wenn du da auf, auf dem Draftboard auf Nummer 3 noch einen Justin Fields hast, wo du halt weißt, der kann alles, wieso sollte ich nicht den nehmen? Also es ist doch besser für meine Offense, wenn ich da flexibel bin. So, Vor allem, weil die 49ers, wie gesagt, trotzdem ein laufintensives Team sind. Wenn der Quarterback auch noch laufen kann, äh, ist doch geil, so, weißt du? Und der hat halt mehr Erfahrung als ein Trey Lance und deswegen verstehe ich nicht, wieso Trey Lance da so hoch gepusht wird, der hatte ein super Jahr was er gespielt hat, aber Justin Fields hat viel mehr Erfahrung, deshalb würde ich ganz klar sagen Fields, also es, vielleicht habe ich keine Ahnung <lacht> aber so, das wäre für mich als NFL-Scout wäre das für mich viel aussagekräftiger ja. sein Resümee als das von Trey Lance mhm. weißt du was ich meine, vor allem weil Justin Fields ja auch bei einer großen äh, Uni gespielt hat und da top Gegner hatte
1: ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Außerdem glaube ich, dass ähm, ja auch so diese mobilen Sachen viel interessanter werden. Klar, Trey Lance ist auch nicht langsam und so, der hatte auch gute Abilities im Run, hat aber, wie du schon sagtest, die letzte Saison ausgesetzt. Ist dann halt so die Frage, die einen sagen, okay, er kommt halt gesünder an, die anderen sagen, ja, ihm fehlt der Rhythmus, dementsprechend boah, ist ein schwieriges Ding. Ich persönlich stehe einfach auf dem Punkt und sage, nehmt egal wen außer Mac Jones, das ist so meine persönliche Meinung, aber ey, ähm, mal gucken, was sie da mit dem Run-Heavy-Team und so hinstellen. Ich frage mich generell, also ich fände halt schon wild, wenn in den ersten vier Picks vier Quarterbacks gehen, aber es ist halt im Moment drin. Oder schon. Krass. wäre krass,
0: aber ist denkbar eben und deshalb um deine ne, du meinst ja auf 12 könntest du auch noch Mac Jones bekommen könntest du aber kann auch gut sein dass mit den ersten vier Picks alle Quarterbacks weg sind die da interessant sind für die ersten Runden kann halt ja, sein okay okay aber
1: die ersten vier könnten dann halt äh, Trevor Lawrence Zach Wilson Justin Fields Trey Lance sein die er also mit den ersten vier Picks und dann musst du also ja. dann könnte natürlich dann die auf genau dann könnte die Gefahr nämlich für die 49ers sein dass sie an 12 kein Mac Jones mehr bekommen weil zum Beispiel was weiß ich, Denver oder Carolina, ja. äh, die halt noch kein Sam Donald zu dem trade Zeitpunkt hatten, äh, sagen, ja, okay, wir nehmen vielleicht dann jetzt mal ein. Ähm,
0: ja. Deshalb, da wollten die wohl äh, nichts riskieren. Wobei, was was muss ich sagen, ich muss dazu sagen, was für Trey Lance spricht, ist, dass wenn man sagt, okay, der ist noch nicht so erfahren, dass der jetzt direkt starten sollte, könntest du natürlich, hast ja immer noch Jimmy G, so der dann halt ein bisschen also, machen kann. Ja bis Trey Lance bereit ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dieses Gesünder und so spielt für mich keine Rolle mehr, weil, Alter, was der da für Würfe rausgehauen hat, da sieht nicht nach einer kaputten Schulter oder nach einem kaputten Irgendwas aus. Mhm. Und was ich halt auch krass finde, ich finde, Justin Fields wirkt mega confident. Ja, das finde ich auch. So aus seinen Aussagen, das weißt stimmt. du, und nicht arrogant, sondern so confident. Und ja. also für mich als Coach wäre das perfekt, da würde ich sagen, ey. Komm, go for it. Der kann auch direkt äh, starten, wenn er im Trainingscamp überzeugt. Und dann let's go, so.
1: Ja, ähm, ey, ich habe richtig Bock auf die Draft Night, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich es auch. gibt so viele ich Möglichkeiten auch. und irgendwie wird es bestimmt da oder da nochmal eine Überraschung geben, außer beim ersten Pick. Und <lacht> ja, ey, im Endeffekt, wir sind halt nicht in den Teams drin, so wir sitzen da nicht im Office, sondern müssen uns ja, irgendwie klar. selbst was zusammenreimen, was wir glauben, was Sinn ergibt, aber das ist jetzt äh, ja alles nur Spekulation, wollte aber trotzdem einmal deine Meinung hören und noch zu drei Verträgen, ähm, Alex Smith ist äh, nicht geresigned worden, sondern hat seine Karriere beendet, also jo. ja, Sagt jetzt endlich, äh, oder endgültig, meine Knie machen es nicht mehr, sorry Jungs, ähm, und ist retired. Finde ich irgendwie schade, aber auf der anderen Seite irgendwie hat er sich auch verdient, so es ist so eine so eine gemischte Klar. Sache, von wegen, ich hätte gerne nochmal gesehen, wie er Bock an Football hat und sich da nochmal hinstellt und sagt, ja, let's go. Auf der anderen Seite kann ich jedes Argument verstehen, was er bringt, von wegen, ey, äh, Family, und ich habe auch noch Bock, irgendwie in den nächsten 40, 50, 60, keine Ahnung, wie lange der Junge noch lebt, Jahren ähm, noch zu laufen. So und Da kann ja irgendwas passieren, falls wieder da nochmal einer ins Knie springt. Ähm, auf jeden Fall verdiente Karriere, alles super, Geld hat er auch verdient, dementsprechend. Äh, wird er sich da, denke ich, nicht so viel ja, Stress mitmachen. Außerdem wurde der steelers coach verlängert. Mike Tomlin ist, glaube ich, echt? ja ist glaube ich nach John Harbour, unser Ravens-Coach, der mein zweitliebster Trainer, auch wenn er von den Steelers kommt. Ja, ey, absolut ich zu find Recht den, verlängert. Den, ich finde ja. den sau-sympathisch, seine Arbeit ist sehr gut, muss man sagen. Ja. Also hat in den Jahren, also selbst als ja. sein Franchise-Quarterback Ben Rutherford verletzt war, hat er da eine gute Truppe hingestellt, die er echt stabil gespielt hat. Hat jetzt ich weiß nicht, wie viel stand die, 11-0, 12-0 oder so, in der letzten Irgendwie Saison. So also, ich... alles verdient und alles sehr gut, was er da macht. Ähm, ja, auf jeden Fall, auch sehr sympathisch finde ich in den Videos, also ja, ja in total finde ich den sehr nett.
0: Wirkt sehr entspannt auch, ja? der, genau, genau. wirkt wie ein
1: cooler Coach. So. Ja, also ich denke, dass er das auch ein bisschen businesstechnisch sieht, also wenn halt einer Scheiße baut, ist er halt raus. so Ich denke, da genau. macht er keinen Hehl ja. Und ja, als letztes und abschließendes, ich als Ravens-Fan muss da jetzt mal vielleicht meine Meinung zu sagen, weil, ähm, ja, einen neuen Vertrag hat der rechte, beziehungsweise er möchte ja linker Tackle spielen, Orlando Brown Jr. von den Ravens, er hat bei den Kansas City hm. Chiefs gesigned, beziehungsweise wurde dahin getradet. So, okay, ich wollte schon sagen,
0: ich dachte schon, neuer Vertrag bei den
1: Ravens würde sagen. Wieso äh, nicht? Also, ähm, er signed bei den Chiefs, und wird neuer Left-Tackle dort. Bei uns ähm, war es ein schwieriges Jahr letztes Jahr. Wir hatten Amroni ähm, Stanley als Left-Tackle, der Top 3, wenn nicht Top 1, Lefter-Tackle, Lefter-Tackle, alles klar, linker-Tackle in der Liga ist. Ähm, hat sich verletzt. Hat irgendwie, ich weiß nicht, Kreuzbandriss, was auch immer, halt so Knie kaputt. Und äh, hat die Saison ab Spiel, lass mich lügen, 5, 6, 7 so ungefähr verpasst. Und dann mussten wir halt unser O-Line umstrukturieren und haben Orlando Brown Jr. unseren rechten Tackle auf linken Tackle gestellt. Haben da ein bisschen was rumgeswitcht und so weiter, dass wir am Ende dann mit Flucker oder mit, oh, ich weiß gar nicht, wer der zweite war, also hatten auch zwei rechte Tackle zwischendurch, weil hat alles nur so halb gut funktioniert. Scheiß drauf. Ähm, zumindest als dann äh, Orlando Brown aus der Saison rausgegangen ist, hat er groß getweetet von wegen äh, wir wollten re Resign und dann hat er nur gesagt, ja, ich bin aber ein linker Tackle mhm. so, äh, war wohl irgendwie Zusammenhang von wegen mit seinem Vater und so, dass er ja linker Tackle spielen soll außerdem, linke Tackle verdienen halt eigentlich mehr Geld so, die protecten die Blindside ja. und die bekommen in der O-Line das meiste Geld, Punkt so, muss man auch Klar. darüber reden, wenn man sowas dann mit reinbezieht. Also, es geht wahrscheinlich nicht nur darum, dass er irgendwie linker Tackle spielen will unbedingt, weil das seine Lieblingsposition overall ist, sondern auch ein bisschen ums Cash. Und ja, Baltimore hat sich da ein bisschen entgegengestellt, von wegen ey, wir haben halt einen mit der besten, wir können dich nicht linker Tackle spielen lassen, würde ich aber trotzdem gerne halten, weil der macht gute Arbeit. So, im Endeffekt, alles lief jetzt so darauf hinaus, dass wir halt sagen, ja gut, den können wir nicht halten. Und jetzt haben die Ravens ihn zu den Chiefs getradet, was für mich der ungünstigste Trade-Partner ist, den sie hätten finden können. Also ja. gleiche gleiche Conference, das heißt, die Chiefs könnten in den Playoffs oder vielleicht schon in der Regular Season, ich, Die äh, paar uns sind die auch schon rausgekommen, ich meine, wir spielen auch nochmal gegen die Chiefs einmal in der Saison. Wären halt unsere Gegner definitiv. Wenn wir Super Bowl Hoffnung haben oder Ambitionen dafür haben, müssen wir an denen vorbei. Punkt. Und denen dann eine Verbesserung zu geben, ist Quatsch. Finde ich persönlich. Also, es ist halt nicht der beste Move. Tja, aber, aber. wir bekommen halt auf der anderen Seite, ähm, oh. bekommen wir erst einen Ersten, Dritt- und einen runden pick in diesem Jahr. Also, in 2021 und einen runden pick in 2022. Und die Chiefs bekommen halt Orlando Brown, einen Zweitrunden-Pick dieses Jahr und einen Sechstrunden-Pick in 22. Also, boah, ich bin wirklich gemischter Gefühle. Den First-Round-Pick fühle ich absolut, weil wir jetzt die beiden großen Needs... Der ist stark. Also, können halt jetzt in der ersten Runde zwei große Needs ähm, angreifen und das ist halt Edge-Rusher und O-Line. Wenn wir da irgendwie einen Tackle oder einen Inside-Center bekommen, wäre schon ganz geil. Außerdem halt, keine Ahnung, wir haben halt Matthew Judon und Yannick Ngarque verloren jetzt in der Offseason. So hoffe ich, dass wir für beides dann irgendwie ein Replacement bekommen. Ist okay. Auf der anderen Seite die Chiefs, ein ungünstiger Tradepartner und ja, wir geben halt noch ein Second Round Pickup, auch ein bisschen Value, was halt verloren geht. Jetzt haben wir gar Das finde ich interessant.
0: Trick. Also, <lacht> hat sich hätte ich gesagt, ja, guck mal, ey. Was soll man dazu sagen? Ne? Das Ding ist halt, hättest du viel bessere Trade-Partner gefunden? frage ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Gibt's, 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 ja eben, es gibt glaube ich nicht viele Teams, die sich auch irgendwie, ich habe erst gedacht, boah, Alter, sind die Chiefs doof, das ist schon ganz schön viel, aber ey, O-Line brauch, brauchtest du, die beiden Top-O-Liner sind ja, ja weg gewesen, Mahomes braucht Protection, ja. äh, du, der ist noch jung, eigentlich alles richtig gemacht und es gibt halt nicht viele andere Teams, die sich dann erlauben können, weil sie sonst nicht so viel Needs haben, so viel abzugeben, so weißt ja. du? Davon gibt es halt nicht viele Teams. Denn welche Teams brauchen krass Olan, Beispiel Seahawks. Ja, was hättest du von den Seahawks bekommen? Gar nichts. Ja, nicht. ja mhm. auf jeden Fall. Da was halt mir jetzt so spontan Spieler,
1: Spieler holen müssen und ob das da wieder das Richtig. Value ist, ist alles schwierig. Ich denke auch, dass ja, wir im Draft dann wahrscheinlich einen guten Ersatz bekommen könnten. Ist in Ordnung, ja, aber halt... Auf um, so spät in der ersten Runde boah, die, ist halt auch wieder die Frage. Ja, es gibt ein paar Tackle, die da wahrscheinlich noch sein werden. Und ansonsten, ey, wir nehmen auch gerne Inside-O-Line, also Retalk. Ja, so, und, und selbst wenn, alles. Mach, mach's andersrum. Nimm man 27-O-Line, da ist vielleicht noch einer da. Und dann an 31 halt ein Edge. Auch vollkommen ja, in Ordnung. Oder halt ein Outside-Linebacker, je nachdem, wie du halt sehen willst. Eben, da die... Da
0: die Pace-Rusher, die ist ja eh nicht so krass und genau, wenn die ja. wahrscheinlich nicht so früh gehen, von daher. Ja, ja interessant schwierig. auf jeden Fall. War wow, krasser Trade. Ey. Chiefs machen aber echt einiges richtig, ne? Auf jeden Alter, Fall. Die, ja. die, die müssen eigentlich nur noch, noch irgendeinen O-Liner irgendwo herbekommen und ja, dann bist du schon wieder startklar so fürs nächste Jahr. Ja. Will ich fast schon sagen. Also Das ist schon heftig. Und mit dem Zeitrund-Pick kriegen die schon irgendwas, irgendwas gebacken. Ja. ja, was man natürlich noch mal ganz ganz kurz, wo mir jetzt einfällt, wo du gesagt hast, ne? dein Team muss immer drüber quatschen. Ganz kurz, ich möchte einen kurzen Call machen. Ich sag, die Saints, Jameis Swinston wird ein Starling Quarterback oder wird zumindest eine Chance dafür erhalten und ich sag dir, er wird die Chance nutzen und das wird gut. Glaub mir. Ich, okay. ich fühle das jetzt. Ich fühle das jetzt. Ich bin
1: gespannt. Ich, ich finde den nicht so gut. Aber ich hab,
0: ich fühle das jetzt, glaub mir, ich, ich hoffe, dass das so eine richtige so Teddy Bridgewater-Aktion wird quasi, <lacht> weißt du, so in etwa, ja, ja. dass halt alle immer so gesagt haben, no, ja ich weiß nicht, aber er dann dahin kommt und er den Job macht und er ihn richtig gut macht. Ja. Ich habe so Videos gesehen von ihm, so, was er so erzählt hat, ist immer die Frage, erzählt er das nur oder denkt er das wirklich so, aber wenn das seine Attitude ist jetzt, dann denke ich, das wird gut, glaube ich schon. So, das war wir mal kurz mein Call, damit, wenn der dann irgendwie in drei, vier Jahren dann äh, zwei, drei Super Bowls gewonnen hat, dass ich dann sagen kann: quasi, ihr habt's gerochen.
1: So. Äh, alles klar, ich bin gespannt. Vielleicht nehmen sie auch einfach Kyle auf. Trask an 28 und dann haben sie noch einen anderen Quarterback. Ey, gerne, gerne.
0: <lacht> ne, schadet ja nicht.
1: <lacht> Für alle Fälle. Ja, okay. Ähm, also nochmal: Draft Night ist Donnerstagnacht auf. Freitag sozusagen, um 2 Uhr morgens Freitag, beziehungsweise halt nachts Donnerstag, wie auch immer man das sehen will. Ähm ich werde es mal angucken, glaube ich, wahrscheinlich werde ich wieder in der Mitte einpennen irgendwie und dann am Ende aufwachen wenn Baltimore, die Pixar, So, also das habe ich die letzten Jahre immer so gemacht und ja, ansonsten bin ich soweit durch. Ich bin auch soweit durch, ich habe
0: jetzt nichts mehr... Viel zu erzählen. Es, es muss wieder ein bisschen was für die Uni getan werden. So sieht's oder? aus. Du auch. Ja. Dementsprechend, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Es wird hier wieder eine etwas längere Folge. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der Fußballpark war natürlich auch wieder etwas länger. Aber was muss, das muss. So ja. sieht's aus. Kann man nichts dran ändern.
1: Ja, da passiert genau, ja auch im Moment, ganz ehrlich, das meiste, muss man ja einfach mal so sagen. Ja, ist da geht halt im Moment so du die Party sein. ab, da musst du einfach ein bisschen
0: Zeit, <lacht> Zeit in Anspruch nehmen. Genau. Ja,
1: ansonsten, liebe Leute, haut rein, passt auf euch auf und bleibt gesund.